네, 안녕하세요. 저는 두 번째 삶을 열심히 살고 있는 KBS 기상캐스터 우순입니다. 반갑습니다. 네, 저는 사실 2018년 5월에 심장을 이식받았어요. 그 후로 두 번째 삶을 살고 있는데요. 사실 이 자리에 이렇게 공개적으로 제가 기증을 받은 사실을 이야기하기까지 굉장히 오랜 시간이 걸렸어요. 오늘은 왜 장기 이식을 받은 분들이 이렇게 이런 이야기를 꺼내기 어려워하시는지 그리고 저는 왜 용기 내서 이 자리에 나오게 됐는지 또두 번째 삶의 의미에 대해 여러분과 나누고자 합니다. 음, 저는 한편으로는 직장인이지만 한편으로는 누군가의 꾸민 곳에서 근무를 하고 있습니다. KBS 기상퀘스터로 10년 넘게 근무를 하고 있는데요. 최근에는 뭐 태풍이나 장마 때문에 하루에도 방송에서 많게는 8번이나 나와서 날씨 정보를 전하고 있고 또 소위 메인이라고 하는 9시 뉴스에서 날씨 현장 중계를 전하면서 음, 생동감 있는 날씨 중계였다 혹은 뭐 전달력이 좋다 하는 호평을 뭐사 내에서도 그리고 바깥에서도 많이 받으면서 인정을 받았던 것 같습니다. 어, TV에 나오면서 꼭 필요한 분들에게 필요한 정보를 전달하고 또 제가 꿈꿨던 일을 하고 그렇게 2년 전에는 음, 제 인생의 나름의 황금기를 보내고 있었던 것 같아요. 그런데 예고 없이 큰 문제가 나타납니다. 어느 날 호흡곤란이 온 거예요. 한 번은 웃음이 빵 터져서 막 깔깔깔깔 웃는데 이게 계속 웃다 보니까 하면서 웃음이 멈춰지지가 않는 거예요. 음 그런 말 있잖아요. 숨 넘어가게 웃는다는 말. 정말 숨이 넘어갈 것 같은 거예요. 그래서 이러다가 내가 죽는 거 아니야? 하는 생각이 들면서 제가 바로 응급실에 가게 됐습니다. 검사를 해보니까 제 심장이, 이 두근두근대는 심장이 정상인의 18%만 역할을 하고 있다고 해요. 그래서 그 길로 중환자실에 입원하게 됩니다. 어, 심장이 역할을 못하니까 다른 장기들도 하나 둘씩 기능을 잃어가기 시작합니다. 먼저 폐에 물이 차서 호흡 자체가 굉장히 힘들었어요. 그리고 심장이 역할을 잘 못하니까 결국 투석기까지 달았습니다. 목이 너무너무 마른데 심장 기능이 떨어져서 물을 마시면 안 된다고 하더라고요. 그래서 제가 너무 목이 말라서 힘들어하면 간호사 선생님께서 물을 묻힌 거즈로 이렇게 입술을 살짝 적셔주는 정도만 그리고 작은 얼음 조각을 입에 하나씩 넣어주는 정도만 할수 있었습니다. 어, 입원을 하고 나서 한 일주일 정도 지났어요. 그때는 이제 이 심장의 두쪽 중에 한쪽만 아주 겨우 뛰는 정도까지 됐습니다. 그때는 거의 의식이 없었어요. 그리고 의식이 있다고 하더라도 숨을 쉬기가 너무 힘들어서 괴로운 날들이었습니다. 그렇게 제 몸은 더 이상의 그런 치료도 불가능한 채로 점점 끝을 향해 달려가고 있었습니다. 제가 기억나는 장면이 하나 있어요. 제가 아버지한테 이런 말을 했대요. 아빠, 나 이제 그만하고 싶어. 너무나도 불효스러운 말이죠. 근데 그때는 너무너무 힘들어서 너무 고통스러워서 그런 말을 할 수밖에 없었나 봐요. 그리고 
실제로 그 말을 끝으로 제 인생이 마감된다 하더라도 이상하지 않을 만큼의 몽상태였다고 합니다. 여러분 중환자실은 하루에 30분만 면회가 가능해요. 근데 나중에 간호사 선생님께 들어보니까 음, 그 30분을 위해서 저희 아버지가 종일 그 중환자실 앞에서 서성이셨다고 해요. 그리고 그 면회 시간이 되면 누구보다 빨리 들어와서 우리 딸 수진이 이제 일어나야지. 사실 입원했을 때가 결혼을 2주 정도 앞두고 있었던 때였어요. 아버지는 본인도 굉장히 견디기 힘들어오셨던 상황인데도 불구하고 그 당시 저희 남자친구에게 이런 말씀을 하셨다고 합니다. 자네 우리 수진이를 떠나도 되네. 어, 평생 저만을 끔찍하게도 아끼셨던 아버지인데 굳이 그런 말을 꺼내신 거는 물론 희망의 끈을 놓진 않으셨겠지만 음, 어느 정도 마음의 준비를 하고 계셨던 모양입니다. 저한테 유일하게 남은 희망은 장기이식 뿐이었습니다. 근데 이 장기이식이라는 게 굉장히 어려워요. 우리나라에만 3만 3천여 명이 장기이식을 받기 위해서 대기를 하고 있고 평균적으로 대기하는 시간이 3년이나 된대요. 그리고 실제 제가 있던 병동에서도 심장을 이식받기 위해 대기하려고 1년 이상 입원해 계신 환자분도 계셨습니다. 그렇게 오늘도 이식을 받지 못한 채 6명은 생을 마감하신다고 하고요. 기증 동의에 대한 문제도 있습니다. 우리나라는 안타깝게도 필요한 만큼 장기 기증이 이루어지지 않고 있는 실정이라고 합니다. 작년 기준으로 우리나라 뇌사 장기 기증률이 인구 100만 명당 9명 정도라고 합니다. 스페인은 49명 그리고 미국은 37명이니까 그에 비하면 굉장히 낮은 수치죠. 그리고 실제로 우리나라 인구에서 3%만이 장기 기증 희망을 등록했다고 해요. 또 본인이 기증을 하겠다고 동의를 한 경우에도 그냥 무조건 장기 기증이 되는 건 아닌데요. 마지막 순간에 가족이 명시적으로 기증을 거부하게 되면 장기를 기부할 수 없게 됩니다. 사람을 살리는 숭고한 목적이라고는 하지만 그래도 이게 작별의 순간과 관련된 문제이다 보니 참 어려운 거라고 생각이 들어요. 이때 저에게 맞는 딱 맞는 심장이 딱 나타납니다. 정말 저와 저희 가족들에게는 기적적인 일이 일어난 거죠. 의학적으로 볼 때도 제가 굉장히 운이 좋은 케이스라고 해요. 그렇게 저는 죽어가는 제 심장 대신에 다른 분의 심장을 받고 두 번째 삶을 살게 됩니다. 덕분에 결혼도 했어요. 음, 당시에 저를 담당하신 의사 선생님도 그리고 아직도 주변에서 가끔 아주 조심스럽게 물어보세요. 지금 이 남편 그때 그분 맞죠? 그래서 제가 이 자리에서 공개적으로 말씀을 드리려고요. 지금 이 남편 그때 그 사람 맞습니다. <웃음> 결혼 날에는 시어머니가 그렇게 많이 우시더라고요. 아마 그 어려운 상황을 다 지켜보셨기 때문인 것 같아요. 그렇게 어려운 상황을 보내고 결혼을 결국에 하는 모습을 보니까 정말 감격스러우셨나 봐요. 근데 반면에 저희 부모님, 친정 부모님은 하나도 안 오시는 거예요. 아마도 제가 이식을 한 직후에 면역이 좋지 않아서 어머니는 그냥 그 사람이 많이 모인 상황 자체가 굉장히 부담스러우셨던 것 같아요. 아, 이게 어떻게 되는 거 아니야? 이런 생각 때문에 행사 내내, 결혼식 내내 정신없이 보내셨던 것 같습니다. 
이게 두 번째 삶을 살게 된 이야기입니다. 음, 저와 저희 가족들에게는 기적 같은 일이 일어난 거죠. 근데 이 기적이라는 게좀 어려운 부분이 있는 것 같아요. 사실 이 기적이라는 게 어, 기증자 그리고 기증자 가족의 선한 의지 덕분에 그 의지가 만들어낸 거잖아요. 장기 기증 이야기가 어려운 이유는 누군가의 삶에, 누군가의 기적적인 삶의 문제인 동시에 또 누군가에게는 죽음에 관한 문제이기 때문입니다. 그래서 이게 언제나 어렵고 무거운 주제지만 저는 자꾸 말씀을 드리고 싶어요. 그 어려운 선택이 어떻게 결국 꽃피어지는지 말이에요. 저에게 두 번째 삶을 찾아주시는 데에는 수많은 분들의 보이지 않는 노력이 있었습니다. 일단은 짧은 시간에 그 복잡한 동의를 진행하기 위해서 유가족들에게 설득을 하고 그리고 그 과정을 조정하는 장기이식 코디네이터 분들이 계셨고요. 그 어렵게 마련한 동의가 건강한 삶으로 이어질 수 있도록 애써주시는 의료진이 계십니다. 그런데 여전히 대기자 순위에 있다가 결국에는 이식을 받지 못하고 생을 마감하시는 분들이 있기 때문에 저와 같이 이식받은 사람들은 어딘가 죄스러운 마음이 들어서 마냥 즐거워하긴 어렵더라고요. 저도 처음에는 장기 기증을 받은 사실을 누군가에게 그리고 세상에 쉽게 이야기하지 못했습니다. 꽤 오랜 시간이 걸렸어요. 그런데 이렇게 공개된 자리에서 제가 용기 내어서 모두에게 말하는 이유는 좀더 많은 분들이 두 번째 삶의 의미와 그 희망을 공감해 주셨으면 하는 마음에서였습니다. 자신에게 혹시 일어날지 모르는 미래에 대비해 장기 기증 서약을 해주신 기증자분 그리고 마지막 순간에 결정을 내려주신 기증자 가족분들의 선한 의지 덕분에 이 세상에 다른 수많은 두 번째 삶이 남아있을 수 있다는 것 그리고 누군가 또 누군가의 가족들에게는 희망과 기대가 된다는 것 이것을 꼭 아셨으면 좋겠습니다 어딘가에 계실 제게 심장을 주신 기증자 가족분들께 인사를 드리고 싶습니다 정말 고맙습니다 이 심장 잘 뛰고 있습니다 여러분은 지금 어떻게 살고 계신가요? 저는 이렇게 죽음의 문턱까지 가고 나서야 일상을 희생하지 않고 순간순간을 소중히 여기고 행복하게 하는 사는 방법을 배운 것 같습니다. 저는 워커홀릭으로 살면서 음, 작지만 더 중요한 것들을 너무 많이 놓치고 살았던 것 같아요. 제가 병상에 누워있을 동안 KBS 뉴스 개편에서 빠질까봐 우려하고 걱정했을까요? 아니면 입원하기 전에 하얀 드레스를 입고 결혼 못한 거에 대해서 슬퍼했을까요? 아닙니다. 저는 마지막 순간에 부모님께 하지 못한 사랑한다는 그 한마디 그리고 사랑하는 사람들과 함께 더 좋은 추억을 만들지 못한 그 시간 그런 것들만 기억났습니다. 제가 퇴원하면서 떡볶이가 그렇게 먹고 싶더라고요. 그리고 음, 사과주스, 수박주스 그렇게 달달한 주스들이 떠오르더라고요. 제 삶에 대한 열망은 음, 입도 못 축이고 누워있고 그리고 멸균 음식만 먹어야 했던 시, 입원했던 시절에서 못했던 그런 것들부터 시작이 됐습니다. 
아주 작은 것들이라도 한번 잃어봐야 그 소중함을 안다는 어쩌면 오래되고 뻔하고 진부하고 너무 식상한 그 인생의 지혜이지만 실제로 모든 걸 잃을 뻔하고 나서야 그 작은 것들을 감사해야 하는 마음을 배운 것 같아요. 제가 마음먹은 것은 우선 세 가지. 나에게 잘하자, 건강하자, 그리고 삶의 행복과 의미를 찾자였습니다. 이게 뻔한 것 같죠? 근데 굉장히 형식적으로는 중요해요. 일단 내가 지인들한테 잘하고 또 세상에 잘하기 위해서는 스스로를 챙기고 소중히 해야 하는 거예요. 제 현재를 희생하고 소중한 것들을 잃어버리게 되기는 너무 쉬워서 정신 바짝 차리고 최선을 다해 노력해야 하는 것 같아요. 먼저 당연하게도 저와 저 남편은 장기기증 서약을 했습니다. 그리고 감사하게도 방송인이라는 지위 덕분에 장기조직기증원의 홍보대사도 맡게 됐어요. 크고 작게 받은 그 도움들을 평생 앞으로 잘 갚아 나가야 하겠지만 혹시라도 먼 훗날 누군가가 내또 다른 장기기를 필요로 할 수도 있으니까 그때까지 저는 몸 튼튼하게 건강하게 잘 챙기려고요. 말은 쉽게 했지만 저보다 더 절망적인 상황을 겪고 더 좌절하시는 분들도 많이 계실 거라고 생각이 듭니다. 실제로 음, 너무 어려운 일을 겪고 그 어려운 일 후에 몸과 마음의 후유증으로 아파하시는 분들이 제게 SNS DM이나 댓글로 이야기를 많이 해주셨어요. 그걸 보니까 참 제가 막막했던 때가 떠오르면서 마음이 동하더라고요. 참... 마음 먹은 대로 되지 않는 어려운 삶이죠. 또 제가 있던 병동의 간호사 선생님께서도 한번 연락을 주셨어요. 음, 심장을 이식받은 환자가 있는데 참 의기소침해 있다. 제 이야기를 하면서 용기를 붙돋아주고 싶다 하시는 거예요. 그래서 저는 얼마든지 마음껏 활용하시라고 말을 했죠. 그리고 얼마 지나지 않아서 실제 그 환자가 어, 내가 많이 좌절해 있었는데 그 이야기를 듣고 연기를 얻었다. 참 감사하다. 이렇게 연락이 왔어요. 저는 지금처럼 제 케이스가 누군가에게 위로나 응원이 되기 위해 더 씩씩하게 정신 바짝 차리고 잘 살아야 할것 같습니다. 열심히 열심히 살아서 제 심장이 또다시 멈추는 그때 그 순간에는 뿌듯한 마음을 느끼고 싶어요. 제가 이해하는 장기기증은 삶과 죽음의 사이에서 생명을 잊고 나누려는 따뜻한 마음입니다. 끝으로 이 세상의 두 번째 삶들을 만들어주신 모든 분들, 기증자, 기증자 가족분들, 그리고 의료진들에게 감사하는 마음으로 그리고 저처럼 이 세상에 남은 두 번째 삶들을 응원하는 마음으로 이 자리를 마무리하겠습니다. 고맙습니다.